1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med världens bästa kollegor om världens bästa jobb. Jag heter Daniel Kjellson och idag kommer det att bli blåsväder, kris och katastrof. Lyckligtvis för oss här så handlar det lite mindre om podden som sådan och mer om dagens ämne. Vi har nämligen med oss medierådgivaren, krishanteraren och kriskommunikatören Janett Forsandré. Välkommen Jeanette! Tack, det Var roligt att vara med. Är det så att du oftast kommer in i personens professionella liv på dess absoluta botten?
0: Ja, det händer.
1: Och borde jag vara orolig?
0: <laughs> nej, för då handlar det också om att lyfta den personen eller organisationen från botten. Och helst så vill jag ju komma in lite tidigare för att undvika att någon
1: hamnar i botten på det sättet och förebygga. Verkligen. Och det är ju så, det här ska bli väldigt intressant. Vi i den här podden, vi är ju chefsassistenter, executive assistants och lite olika titlar. Och det är en målgrupp som handlar i en väldigt speciell sits när chefen eller organisationen hamnar i blåsvärde så att säga. Och, och, och där tänkte jag, att vi ska cirkulera kring den vinkeln idag, just det här. När man står mitt i stormens öga, som, som vi ändå gör, gör här när, när det väl händer- men har inte det yttersta ansvaret. Så vilken, vilken supportfunktion kan man, kan, kan man bli i en sån situation helt enkelt? Just det. Ja, men det är spännande. Helt rätt tema. Och vad, då börjar vi. Vad är, en, vad är en kris? Vad är en förtroendekris? Men vad är det du ser på daglig basis när sånt här liksom slår till?
0: Eh, jag brukar definiera en förtroendekris som gapet mellan ord och handling obalansen mellan å ena sidan vad verksamheten organisationen lovar mm. varumärkeslöftet, värderingarna
2: mm.
0: eh, det kan vara myndighetens uppdrag eller vision och så vidare. Och å andra sidan vad man säger men framförallt vad man gör i mm. en konkret situation. Mm. Så man kan säga att det är när gapet eh, blir stort då mm. är förtroendekrisen ett faktum ja. och det tar längre tid och det krävs mycket mer att komma tillbaka dit man är en gång var. Mm. Eh, men det betyder också att alla kriser är inte förtroendekriser, och det är viktigt att komma ihåg att vissa kriser blir inte mediala. Vissa kriser eh, kan man eh, komma stärkt ur eh, och det, blir ingen, det, det ger ingen skada på förtroendet eller ryktet. Eh, däremot är alla förtroendekriser mm. per definition eh, skadliga. Mm. Eh, och det är de man ska se till att hantera väldigt, väldigt snabbt innan det här gapet uppstår. Mm,
1: mm. Så, så ska man förenkla det till, till liksom, du får slå mig på fingrarna om jag förlöjligar det här. Men jag menar, om jag hade kommunicerat att det här är en hållbar podd och rullat den annonsen runt, runt, runt. Och sen sitter studiemannen här och, och tar en snabb bild på när jag nu sitter och antecknar med en japansk plastpenna som, som det säkert har kostat mm -hmm. diverse och, ja, men och, och då när det då sprids, då är det det här gapet mellan vad jag säger och vad jag gör. Det är det vi pratar om, eller hur? Ja, Ja, precis, precis. Och jag tycker det är intressant det du säger, och det kan vi ju i någon sätt, vi, har, vi kan alla relatera till den typen av kris när vi ser dem på på, på, på löpsedlar och diverse men jag tycker också att det är intressant det här att, säga att att alla kriser och förtroendelser blir ju inte publika och man kan också gå starkt dem. för det är något sätt så jag ser på ditt jobb i alla fall, inte som en, ett, ett stort svart hål som du håller på med liksom, utan faktiskt en, en, en väldigt nyttig hjälp för att jag menar, de flesta företagen och människorna vill ju gott, vill jag tro på det men sen kan alla möjliga ja. saker hända och att jag, jag, jag ser det liksom som en positiv rörelse
0: Ja, men absolut. Jag brukar säga till och med att krishantering handlar om att försvara värderingar och löften. Mm. Eh, och, och, och det är det som skyddar också ett förtroende. Eh, för, på något sätt så är det här gapet som jag nämnde mellan ord och handling. Det handlar egentligen om att löften bryts. Mm. Och de förväntningar som finns på dig som verksamhet eller chef mm. eh, lever du inte upp till. Och det betyder också att förtroende och det här förtroendegapet finns och uppstår i betraktarens ögon eftersom det mm. också handlar om... Löften och förväntningar och känslor. Mm. Och det räcker med andra ord att man blir eh, misstänklig jord. Eh, det kommer Kritik, det kommer ett avslöjande mm. eh, för att det här gapet ska börja uppstå. Mm. Du behöver inte ha gjort något fel idag för att det här gapet ska börja uppstå. Det räcker med lösa anklagelser. Och vad det här egentligen betyder det är ju att det är i inledningsskedet mm. av en, en ja, men kritik eller granskning eller avslöjande mm. eller en verksamhetskris som faktiskt uppstår innanför verksamheten mm. måste hanteras så himla tidigt.
2: Mm.
0: i inledningsskedet och det mm. är också kan jag säga en av de eh, främsta lärdomarna som jag tar med mig från mm. 17 års arbete med det här att eh, det är inledningsskedet av en kris eller medial granskning mm. som de största misstagen begås mm. än idag mm.
2: Mm.
1: Ja, jag förstår då då, är, då där, för, där, rätta med mig fel, för där sätts väl på något sätt ett narrativ som det sen kan vara svårt att komma ur?
0: Ja Absolut, väldigt, väldigt snabbt, och idag sprids ju också det narrativet väldigt snabbt. Så helst av allt är ju ambitionen förstås att sätta narrativet väldigt snabbt, tidigt. Mm. Men för att göra det så måste vi också ha gjort rätt. Det vill ja. säga handlingskraften är ju den som också bygger idag narrativet. Mm. För en annan lärdom är också att vi kan inte bygga förtroende baserat på vad vi säger utan bara baserat på vad vi faktiskt gör. Mm. Och det betyder också att kommunikationen idag, jag brukar säga att krishantering handlar inte om kommunikation. Det handlar till åtta procent om handlingskraft och vad vi faktiskt gör. Mm. 20 procent bara handlar om kommunikation. Men mm. den kommunikationen ska då beskriva det vi faktiskt har gjort mm. och gör. Ja. Och det betyder egentligen att för att äga det här narrativet väldigt bra mm. eh, och lyckas eh, begränsa det här gapet mm. eh, mellan ord och handling så måste kommunikationen bygga på vad vi faktiskt gör. Ja. Då har vi en extremt god chans att aldrig hamna i en förtroende kris ja, men... och med de mest ja, men, svåraste situationerna kan ja. man hantera.
1: Ja. Ja, men precis. Och det, det första liksom i mitt anteckningsblock här um, som jag som satt ta ta med mig så att säga, från den här från assistentperspektivet det är just det. Okej. Okay, om jag, om, jag, om jag börjar förstå de här rörelserna och tidigt kan identifiera, det kommer en anklagelse eller det börjar bubbla någonstans. Mm. Jag menar, om jag ringer någon sån som dig eller om jag börjar hantera det här direkt så, så är det bästa möjliga utgångspunkt på något sätt. Det är, min, det är, det är en, en takeaway, huh?
0: Ja, absolut. Och jag vågar faktiskt påstå att krishantering handlar om att skapa så mycket kontroll det bara går i mm. en okontrollerad situation. Ja. Om att äga sin agenda. Mm. Och jag har förresten precis skrivit en bok med just den titeln, mm. Äg din agenda. Mm. <laughs> Och det handlar om precis det vi pratar om här mm. egentligen. Att, att börja tidigt. Mm. För att ha en chans att göra rätt saker och göra rätt saker snabbt. Mm. Men det måste ske med en viss systematik för att ja. inte springa för fort fram eller springa för långsamt.
1: Mm. Jag, jag, jag är så exalterad för det här samtalet för jag tror att det här är, det här är saker och... och eh... Och actions och ageranden som jag tror att vi alla i den här målgruppen kan relatera väl till. Jag, jag tror helt enkelt att en executive assistant generellt är väldigt väl lämpad att ha en sån här checks and balances på en sån här situation så att man kommer igång med det här arbetet tidigare snarare än senare faktiskt. Det
0: håller jag med om. Alltså att utsättas för en granskning mm. eller ett mediedrev eller en, en, en fruktansvärt jobbig kris. Mm. En verksamhetskris. Med löpsedlar som avlöser varandra och beskrivningar som man inte känner igen sig i. Mm. Ibland den mest påfrestande verksamhet kan genomgå och den mest smärtsamma enskild individ mm. kan tvingas utstå. Mm. Och där är ju executive assistant hamnar ju i mitt i mm. eh, den känslomässiga storm mm, som uppstår mm, hos chefen då. Mm. Eh, som man är där för att, för att skydda, stötta peppa, vara liksom eh, personens högra hand
2: mm,
0: mm, <laughs> eh, så att du har helt rätt, executive assistant är eh, jättelämpad också oftast för att hantera den här typen av, av eh, eh, ja, men vad ska man säga, påfrestande situation mm. och har en viktig roll i den processen. Mm
1: -hmm. för, för visst är det så det, har, det ser väl du hela tiden att det kan vara även om det är en 100 procentig liksom så professionell företagskris den blir alltid personlig för människan som får bära det
0: ja så är det så är det och de här cheferna som som ska ja, men antingen fronta eller är involverade eller ska hantera eh, det, det vet vi också att eh, positiva kommentarer går aldrig uppåt ja. <laughs> utan det är bara de negativa så att den här chefen känner sig också väldigt eh, utsatt, ensam eh, själv mitt mm. i krisen mm. och executive assistant det är oftast den som ser det
1: mm, och som
0: faktiskt kan vara där som stöd ja. på både ett professionellt men också ett plan. Mm,
1: mm,
0: en precis. jätteviktig funktion
1: ja. Vi kommer tillbaka till de här liksom, ABCerna i, i, i krishantering men ett steg tillbaka först hur blev det här du jobbar liksom med, enligt dig, det är det roligaste man kan göra. Hur, hur, hur tedder det sig? Jag, menar, jag, jag tänkte på innan vi började prata idag att jag måste jag prata med Jeanette många gånger. Tänkte man bara för att du, du, du har, du, du har liksom en position där du känns liksom som en, en tegelsten i samhällsbygget. Liksom.
2: <laughs> ja
0: men vad roligt att höra. Ja, men jag, jag älskar verkligen det jag gör. Och jag, jag tycker att jag har världens roligaste jobb mm. och det, jag tror att det beror på att jag, jag kommer in i verksamheter som är sköra, sårbara. Det är mm. människor som mm. är organisationerna. Det, vi är inte mer än människor i de här organisationerna. Mm. Och det är de jag får träffa varje dag, det är de jag får stött. Och, och ta från ett, ett kritiskt svårt läge till mm. ett bättre läge. Mm. Och jag tror att det är den processen som ger mig så mycket, ja, men som är så stimulerande. Mm. Eh, och jag jobbar bäst under press. Ja. Och då har jag ju också hamnat rätta ja. <laughs> yrken.
1: <laughs> ja, det får, det får man säga. Men
0: så, det, det är den kombinationen, tror jag, som, som lockar mig mest.
1: Uh. En unik aspekt Av den rollen som executive system Är ju just när man, här, när man går igenom När man går igenom elden så att säga um, och, och det kan vara Många refererar till, till så gamla dagars Lumpen eller liksom alltså, När man går igenom saker tillsammans så stärks ju banden Och då ser jag alltså, Och det kan ju många executive systems relatera till När man går igenom jobbiga situationer och så, Det här team teamstrukturen och samarbetet med chefen blir ju urstark för varje sak man går igenom och då ser jag framför mig ja. att du måste ju ha ditt kontaktnät måste ju vara av lite av en annan art eller av en annan styrka kanske när man går igenom sådana här saker tillsammans.
0: Ja, det är precis det här som är så fantastiskt på många sätt att man kommer in i en verksamhet där man kommer väldigt nära mm. eh, och det finns inget annat än att komma nära för att faktiskt förstå det som händer och förstå processerna och mekanismerna eh, vad som faktiskt hänt och hur det kunde hända och i, kopplat till det så är det massa känslor
2: mm.
0: och apropå det så ser jag ju det här bandet som du beskriver så fint mellan eh, men, executive assistant och, och chefen då, mm. i är ju ett fantastiskt band. Alltså mm. Jag har ju sett det på nära håll mm. eh, men, nästan varje dag så mm. får ju de här personerna en... Eh, men, banden stärks och mm. jag, blir jag kan nästan se att den här personen förstår utan att de pratar med varandra så förstår executive assistant precis vad som måste göras mm. här och nu. Mm. Utan ens ett ord mm. så finns det en fantastisk sån där liksom ögonkontakt, kroppsspråket mm. säger väldigt mycket, mm. men att det finns en, ett band som, som faktiskt inte finns någon annanstans, mm. det är väldigt unikt
1: mm. på så sätt. Mm. Och det är en unik position som du har haft när du har sett det såklart. För, men, I de här ja, mest kanske mest pressande situationerna som, som de här mm. teamstrukturerna går igenom. Um, och om vi, om, vi, om vi börjar rota runt där. Jag, jag menar, vi förstår alla här, men vi kan ändå säga att du kanske såklart inte sitter här och redogöra för ditten och datten med, med oss. Nej. <laughs> men, men, nej. Men, men, men övergripande. Um, jag lovar, att mikrofonen är inte på, det är bara att prata. Um, <laughs> nej, men... <laughs> Men, men <laughs> exakt, det är ingen som lyssnar på det här. <laughs> um, men, um, men vad har du, den här relationen mellan den exaktivisisten, alltså av, av alla de um, situationerna och, och som du har sett? För det, du har ju sett det här som sagt, när två personer eller fler har gått igenom, uh, gått igenom elden så att säga. Vad har du, kan, kan du ge, ge oss några tidbits från, från den erfarenheten?
0: Ja, nej men det kan handla om allt ifrån dödsfall mm. eh, på företaget mm. och då blir det ju väldigt kopplat till personalen och mm. liksom det här känslomässiga som uppstår eh, men, kring men, hur kunde det här hända och på mm. vår arbetsplats och eh, vem bär ansvaret. Och det, det är många sådana frågor då som, som om man lider med personens familj och anhöriga. Mm. Det är så många känslor där mm. som, som kommer fram. Till produkter som sätts på marknaden som, som, är, ja men som kan vara skadliga för konsumenten. Mm. Där företagsledningen också sitter med handen på hjärtat och förstås är oroliga kring vad som har skett och hur det kunde ske. Mm. Till omfattande omorganisationer och nedläggningar av, av verksamheter där liksom personalstyrkan måste sägas upp. Mm. Så att det, 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 det är framförallt de här personliga. Eh, vad ska man säga, känslorna där executive assistant också får en enormt stor plats och en väldigt viktig roll att dels också hålla i Förutom att se till att gruppen mår bra och mm. vara den här högra handen som ser till att allt funkar runt omkring mm. så är också oftast den rollen direkt kopplad till krisplanen. Mm. Eh, executive assistant sitter ofta med som eh, ansvarig för krisloggen mm. till exempel mm. i många fall. Ja. Och där hamnar man ju direkt i stormens öga och ska ja. hålla reda på strukturen mm. i gruppen. Se till att ingenting har glömts bort, se till att bocka av och se av alla eh, delar i krisplanen och i krisrutinerna. Mm. Eh, se till att ingen målgrupp har glömts bort. Eh, så att den här krisloggen mm. är ju en jättecentral del som oftast eh, exekutivar system faktiskt är ansvarig för. Mm. Eh, så allt från det här känslomässiga till det rent strukturella mm. eh, har ju Executive Assistant koll på. Mm.
1: Och där den första, Det första rådet, vi var inne på det lite innan, men det här, den första man ska undvika är att sitta på händerna. eller hur? Aktivitet ja, och ja. Att, att, sitta, att komma framåt med den här det är den första så här jättevärdefulla saken man kan göra som Executive Assistant i det här läget. Eller hur?
0: Ja, absolut. Verkligen. Och när jag säger börja jobba mm. här och nu så menar jag ju inte att prata med media här och nu. Det, det är ju inte att skriva ett pressmeddelande. Det är inte att börja skriva en, ett statement på Facebook-sidan. Mm. Utan vad jag menar då med att börja jobba här och nu, det är ju alltid analysen. Mm. Vad har hänt? Hur kunde det hända? Vad gör vi åter? Har det hänt någonting? Ja, då ska det göras saker. Och då ska det göras saker nu, inte nästa vecka eller två utan för då är det ju inte handlingskraft längre. Nej. Så det är den här systematiken i början som är så viktig. Eh, att faktiskt börja jobba inifrån verksamheten mm. eh, och inte känna att man i panik och av ren rädsla för media ska börja springa åt olika håll.
1: Nej, precis. Och... Så här om man råkar ut för någonting vad den är i livet så vill man ju inte att den som hjälper den att, att, att det ska vara dennes första gång, kanske. Utan man, man ser ju gärna att, att det är liksom ett oljät maskineri. Alltså. Den här krisplanen, den här krisplanen du, du pratar om. Kan man börja titta på den redan idag, trots att allt idag är, liksom, är, är, är rosenfint?
0: Ja, men det kan man. Eh, krisplanen ska finnas på plats och den ska mm. vara väldigt konkret. Det är många gör. Eh, fel än idag. Det är ju att man har de här traditionella tjocka eh, krispärmarna. Mm. <laughs> ja. De lever kvar. Jag, än jag ser hur de bara dimper
1: ner på ett bord. Man blir rädd att vara permanent.
0: <laughs> <laughs> ja, och när man gör en krisövning så mm. visar det sig hur dammig den är. Ja, ja, vet. Ja, ja, ja. <laughs> Där de, de plockar upp den. Nej, men den ska vara max 5-6 sidor. Ja. Fem, sex sidor mm. eh, och det ska vara det mest konkreta som mm. man ska göra mm. när krisen kommer och det betyder att allt som inte hör dit ska mm. bort. Allt som handlar om det proaktiva arbetet mm. och allt som handlar om lärdomar och vad vi gör. Två månader efter krisen, det ska mm. också bort. Yes. Så det ska rensas, eh, kom, komprimeras och mm. vara så to the point som mm. möjligt. Så den kan man jobba med redan idag och se till att den faktiskt håller mm. som vägledning i krisen. Mm. Allt annat ska bort.
1: Mm. Finns, det det inte, finns det inte så, ju... så ska man börja med den och finns det idag så ska man damma. Absolut.
0: Ja. Mm. Ja, exakt. Mm. Och det andra som man kan göra det är att faktiskt, eftersom vi tack och lov inte är med om så många kriser mm. per organisation. Mm. Så kan man ju då lära sig av andras kriser. Det ja. tycker jag är jättebra om man kan tänka att när konkurrenten är med om en kris, mm. eh, en medial kris då framförallt, så att man kan se vad som, mm. eh, vad som rapporteras kring eh, den här konkurrenten eller någon annan närliggande verksamhet, ja. så kan man faktiskt sammankalla sin grupp. Mm. Eh, och... Ja, men faktiskt dra lärdomar live. Mm. Hur hade vi gjort om det här var vi? Håller våra krisrutiner? Skulle vi fixa det här mm. med de krisrutiner vi har? Mm. Har vi en krisplan som faktiskt funkar för ett sådant läge mm. eller inte? Vad behöver vi göra bättre? Och därifrån jobba vidare.
2: Mm.
0: Så att det finns många sätt att lära sig och bli bättre och bättre mm. äh, än att faktiskt genomlida ja. en kris själv. Mm. Tack och lov.
1: Mm. Ja men precis. Och det är ju Eh, exakt så, för, för det är ju väl ofta så jag vet ju inte vad jag pratar om såklart men vet, man, man ser, det är lätt att man ser framför sig Vet, att det är en människa som har gjort bort sig fullt och det är krisen och han eller hon ber av med jobbet eller något liknande. Liksom. Men, men någonting som man rent strukturellt kan förbereda sig på, det är precis som du sa innan här nej, men vi säljer de här japanska pennorna och nu råkar det vara så att ett ämne i dem, vi har ingen alls, vi vet inte vad som händer på fabriken i Japan. Nu ska jag inte måla ut ett land men det stämmer mig inte. Nej men förstår du men att man kanske var en produktionskedja långt bort som mm. man inte har koll på och där händer det någonting men det är likväl vårt ansvar nu sätter det igång liksom. eller konkurrentens då. Det är som du säger det kan man ju nästan scenario planera och träna på som du säger.
0: Ja, absolut. Och sen ska man också komma ihåg att vi är inte felfria. Vi kan inte gardera oss för eh, misstag. Mm. Eh, varken egna misstag eller andras misstag. Och vi kan inte gardera oss för... Eh, saker som händer i, långt bak i leverantörskedjan. Vi kan ställa höga krav på oss själva och på andra i vår kedja men vi kan aldrig garantera att fel inte uppstår och det vill jag vara väldigt tydlig med att säga att fel uppstår mm. och det blir, det uppstår misstag. Eh, och saker som, som man eh, måste hantera helt enkelt. Mm. Men då är ju poängen med, med bra krishantering det är ju när man kan säga att ja, det här blev fel det blev fel av den här och den här anledningen och vi har genast korrigerat det här mm. misstaget mm. för att säkerställa att det inte uppstår igen och vi gör vårt absolut bästa för att minimera de här riskerna mm. som ju finns. Mm. Så att en stor del av det här är också att inse att vi är inte felfria. Och vi måste bara lära oss att hantera att vi inte är felfria. Mm. Um, för visst då det... vinner vi ganska långt på det
1: ja, För visst är det så att, att motsatsen då att, att gå ut och att, att, att svepa bort Eller att jiga Eller att, att göra något där annat Eller liksom ogenomtänkt Visst är det så att det kan, det kan liksom hälla olja på elden Och göra det värre och värre och värre eller hur?
0: Ja, absolut. De största misstagen uppstår, och de vanligaste misstagen än idag, är ju att man bemöter eh, media och kritik och, och granskningar med taggarna utåt med en destruktiv mm. försvarsställning. Kom där inte här bara... och rota. Ja, exakt, exakt. Och att man nästan skyller på media för att de ställer mm. svåra frågor mm. snarare än att hantera sin egen, ja, men, sin, göra sin egen hemläxa. Mm. Ehm och en, 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 en god approach i det här läget är ju faktiskt att visa en, en inställning där man välkomnar granskningar mm. och säger att ja, vi har utmaningar och vi jobbar aktivt med dem varenda dag. Tyvärr så uppstår det brister mm. ibland, men då har vi också rutiner för att hantera dem och komma till botten med, med liksom, ja, men, grunden för, mm. för de här eh, problemen. Mm. Um, så att man måste ju också då berätta att man jobbar med frågan, men vi kan aldrig gardera oss för, för problem. Jag tror att många kanske tror att det finns en myt om att transparens handlar om att göra allting rätt. Mm. och det är ju inte så mm. transparens är att vara öppen med de problem vi stöter på mm.
1: Precis. och vi, 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 vi berörde medier och mediebilden där kort det är ju någonting mm. som, som som ser annorlunda ut idag och är liksom en snabbare och snabbare accelererande förändring även, även den industrin så att säga, för jag menar man ser lätt framför sig den här tv-sändningen eller löpsedeln. Men idag så, så är det mycket mer fragmenterad mediebilden. Så när vi idag pratar om mm. att saker händer så kan det ju vara, det kan vara liksom en tweet eller liksom en, en Facebook-tråd eller ett forum eller vad som helst, eller hur? Ja, um, absolut. Så, så, så hur, hur hanterar man, en, hur, eller hur förstår man och hur är man produ produktiv och, och proaktiv i en sån mediehantering helt enkelt?
0: Mediehantering har ju aldrig varit eh, viktigare eller svårare. Eh, just eh, av den bilden som du också beskriver. Alltså det är tuffare och tuffare och mer brutal mm. eh, mediebevakning idag. Mm. Eh, och det är mer personfixerat. Mm. Eh, för att det är det som säljer. Det är mm. det som eh, skapar sensationsrubriker. Och det är det som eh, ja, skapar de här snabba klicken. Mm. Eh, och med den här personfixeringen så kommer ju också ja, men mer slag egentligen ja. för att komma nära personen och kunna ja, men iscensätta den dramaturgiska processen i, i den här liksom, nyheten eller mm. bevakningen. Mm. Så att det blir mer och mer brutalt för de enskilda som, som drabbas. Ja. Och det där måste man ju vara medveten om för att också kunna påverka hur man framställs. Mm. Det som stör mig eller gör mig frustrerad oftast det är när jag ser att Eh, verksamheter och de chefer då som, som eh, drabbas mm. eller granskas mm. eh, köper medielogiken rakt av. Mm. Nästan förstärker den här goliat skurkrollen som, mm. som man får istället för att göra det man kan för att Eh, framställas på ett bättre sätt. Mm. Vi blir nästan eh, omedvetet offer för en medielogik och spelregler som vi själva inte har satt utan som någon annan. Mm. har dikterat åt oss. Mm. Och vi bara köper det rakt av istället för att förstå att jag kan faktiskt ha mig från den ena rollen till den andra genom hur jag beter mig och hur jag, eh, vad jag säger och vad jag gör mm. gentemot media. Mm. Men okay. på det här med äga sin agenda. Ja, men, ja, ja. Handlar det handlar också om att äga sin agenda rakt av.
1: Låt oss sätta en pinna och stanna här lite för det är ju superintressant. Vi säger så här, Just det här. jag börjar fråga den mediebilden hur det har förändrats och då har det förändrats något enormt. Um, och och som, som chef då um, jag menar, När vi spelar in det här så Igår förlorade uh, i, i var det en fotbollsmatch för, och Sverige förlorade mot, mot Grekland. Um, jag tror vi många känner igen oss i att man sitter hemma i tv-soffan eller liksom i, i, i personliga eller andra sammanhang, icke-mediala sammanhang, ju som är de, förhoppningsvis det mesta av våra liv. Uh, och så säger någon så här: Men nu, nu gjorde Grekland målord, att sig, gick i äten. Alltså, så räknar någon nu något mm. som är så ogenomtänkt och inte så bra. Så där. Men det brukar ju stanna där om man tänker inte så mycket på det. Men är man då chef i den här mediebilden och gör det på Facebook? till exempel. Och så, är det så, du vet, nu vi. och så är det liksom en känslomässig outburst. Och sen har man en massa business i Grekland. Då är det kört. Liksom. Och då, då kan det ja, komma det här drevet cool. så att säga. Och det var liksom en medieverklighet som inte fanns innan. Det betyder inte nödvändigtvis att människan är liksom en dålig människa. Det var ogenomtänkt och inte så bra. Men, men sådär liksom. Det, det, det ser jag framför mig då. Och hur, hur kan jag ett som, som kan ju såklart hjälpa till med att, att polera den här bilden att nu får vi faktiskt tänka lite annorlunda i den här medieverkligheten för den kan vi inte ändra på och jag vill också veta mer om det här men måste jag säga att det där händer mig jag behöver alltså inte köpa del. Hur, hur menar du att jag kan, kan, kan approacha det?
0: Jo, ja men till exempel vi går med på att svara på frågor utan att ge, ge oss själva chansen att förbereda mm. eh, och sätta saker i ett sammanhang. Till exempel genom att, genom att be om att få titta på frågorna på mejl först. Ja. Eh, du går med på att stå i direkt direktsänd tv och kommentera ett förinspelat inslag som du inte ens har sett istället Nej. för att be om att få se det ja. underlag du förväntas kommentera innan du tackar ja till din medverkan. Ja. Um, du finner i en situation där journalisten ställer fem frågor innan du ens har svarat på den första utan att mm. göra någonting åt det. Man till och med ställer upp på att rakt upp och ner, mm. när du blir överrumplad i receptionen eller utanför ditt hem, mm. svara på frågor istället för att lugnt och sansat ta tillbaka kontrollen. Mm. Får jag ge ett exempel? Mm, gärna. Konkret. Ja, men då kan man säga så här... Um, du blir överrumplad utanför ditt kontor eh, mm. som chef till mm. exempel. Eh, och eh, med en kamera och en journalist. Eh, liksom in your face. Mm. Ja, ja. Här och nu. <här> Vad gör man då? Jo, Ta tillbaka kontrollen som jag sa tidigare. Skapa så mycket kontroll du bara kan i en mm. okontrollerad situation. Mm. Och ge dig själv chansen och rätten att göra rätt saker först. Mm. Och då kan man faktiskt säga så här. Gå ner i tonläge, sämnsat och lugnt konstatera. Som du säkert förstår kan jag inte svara på dina frågor på det här sättet. Jag vill i lugn och ro titta på frågorna och mm. ha en chans att förbereda mig. Mm. Så mejla över dina frågor så börjar vi där och så får du mothugg igen mm. så säger du samma sak ja, men som du säkert förstår behöver vi först på ett strukturerat sätt mm. sätta oss in i de här frågorna mm. eh, så börjar vi där
2: mm.
0: Mm. får du en till mothugg ja men då kör du igen ja, men mm. återigen, mm. vi behöver under lugna former titta på de här frågorna så mm. mejla mig, vi börjar där okay? mm. Mm.
1: Ja det, det är jättebra alltså, du har med, jag, jag, jag glömmer tid och rum när du pratar här nu det är... <laughs> Nej, men du, du, du har en poäng där. På något sätt så har vi ja, jag vet inte intalat oss själva att man måste göra på, på, på ett visst sätt. Men, men, men när, jag, när jag hör dig prata nu här så, så ser jag ju även liksom empatimässigt hos mig själv att jag börjar tycka mer och mer att det är du som är den, the good guy. Förstår vad jag menar? För jag kan ju relatera ja, men, till det Jag kan inte stå här och svara i receptionen eller utanför min port på vad som helst. Det, det är ju svårt för vem som helst.
0: Och nu sa du något jättebra här som jag måste haka på. Det är att vi har intalat oss själva att vi måste
1: mm.
0: eh, tillfredsställa journalisten. Mm. Eh, jag brukar säga så här att journalisten äger formuleringsprivilegiet av frågorna som ställs mm. och, och den här vinkeln. Som ju finns. Mm. Eh, tesen som drivs. Och journalisten har till och med- ett gäng förväntningar på hur du ska bete dig. Mm. Som chef, talesperson- företrädare för verksamheten. Mm. Eh, och förvänta sig till och med- att du ska agera på det sätt- som, som förväntas av dig. Mm. Men- vi har en helt annan roll. Vi har en, en roll som går ut på att säkerställa- att vi kan ge våra bästa budskap och argument. Och vår roll då är inte- att tillfredsställa journalisten eller på något sätt möta journalistens förväntningar. Nej. För vi har olika roller och det är där vi måste byta mindset. Mm. Gå tillbaka till vad är vår roll och vad är medias roll. Och aldrig har det varit så att eh, verksamhetens roll ska vara att tillfredsställa eller möta journalistens förväntningar på oss. För det är där det blir fel. Mm. Tvärtom så äger vi rätten att faktiskt göra det som är bäst för verksamheten. Mm. Så länge vi faktiskt svarar på frågor. Exact. Men hur vi svarar och vilken process verksamheten måste få ha i, den här, liksom i, i att äga sin agenda, mm. det styr vi själva. Mm. Mm. Så transparens har aldrig handlat om att lägga sig platt för mediedramaturgin. Nej. Då blir det väldigt fel.
1: Ja det blir väldigt svårt svårhanterat för alla utom nästan alla liksom. uh, och, ja. jag, och min bakgrund är journalist jag är journalist och jag relaterar till det här för att mitt uppdrag som journalist är ju inte att sätta dit dig utanför din port Nej. det ska inte vara, ska jag säga det ska Nej. inte vara mitt uppdrag utan att få mm. sanningen på, på, eller få svar på mina frågor och, och, och få liksom sanningen till publiken och på, på, på publikt relevanta ämnen och det kan jag ja. ju få, om jag får det två, tre timmar senare för att det ska ju inte spela någon roll
0: Nej, precis och vitsen också, det här med att ge sig själv chansen och rätten att, att göra rätt saker först, så att säga. det handlar inte om att ducka, dölja eller göra sig otillgänglig. Det handlar om ett, anpassa sig till den här medielogiken och inte ja, men, bli ett offer, ett viljelöst offer för mediedramaturgin utan faktiskt påverka hur man framställs. Det andra det är att när du ger dig själv chansen att göra rätt saker först så får du också fram de bästa budskapen och argumenten. Mm. Så att du får en större chans att, att få, få ett korrekt narrativ mm. till media mm. om du också har gjort din hemläxa.
1: Mm. Ja, ja, exakt, precis. Um, och vi, jag nämnde kort här, de sociala medierna och liknande, jag, menar, jag tror vi är många som sitter men det är inte lätt att vara sociala mediexpert som, som gemene man mm. och så, vilka är, jag utgår från att det här är någonting som du pratar om eh, frekvent mm. med människor, hur kan jag börja och, och som executive assistant så sitter jag ju inte sällan hjälper jag till med med min chef eller mina chefers så här, och, 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 och och kommunikation i de kanalerna vad kan jag tänka på på, på
0: ja, bra fråga. Det finns. Jag brukar säga att eh, sett sociala medier på ett spann, mm. på, på en linje sådär. Mm. Där eh, på den ena sidan av den här axeln så, så har vi då sakliga diskussioner på sociala medier. Sakliga frågor, mm. eh, människor som ställer frågor, kritik som baseras på någon slags saklig eller en vilja att förstå. Eh, vad, vad, vad vi gör och varför det blir fel och så vidare mm. i en kris. Och på den andra axeln så har vi en lynchmobbmentalitet, mm. en, en drevmentalitet- Eh, som egentligen inte kan bemötas med, med saklig grund, med mm. sakliga argument. För mm. de här människorna har redan i förväg bestämt sig för mm. att oavsett vad vi gör så gör vi fel. Mm. Eh, och det är den här sista gruppen mm. som jag vill att en executive assistant ska sorry men rakt ut skita i mm. Mm. <laughs> för att eh, man ska inte lägga så mycket tid och kraft på den där lynchmobbmentaliteten. mentaliteten man kan tänka sig att de här är 5% max mm.
1: Mm. av befolkningen
2: mm.
0: Mm. och då ja, de är högljudda men få mm. Mm. Eh, lägg istället kraften och energin på de 95 mm. som är viktiga eh, och då menar jag inte att minimera känslan av hur jobbigt det är att de här 5% ändå hörs mm. så högt. För de kan också vara problematiska och skapa en himla massa problem. Mm. Men problemen uppstår faktiskt när vi oftast själva omedvetet spär på de här 5 procenten. Mm. Det vill säga när vi själva går in i trådarna och försöker bemöta och korrigera bilden av oss och snällt vilja liksom, ja men, vända de här mm. personerna till, till vår sida. Mm. Men då fastnar vi i en tråd som vi gör mycket, mycket mer synlig för de traditionella medierna mm. och det är när de traditionella medierna tar upp sådana trådar som det blir riktigt problematiskt. Mm. Det är då de stora effekterna och konsekvenserna uppstår. Det är när de traditionella medierna, de nationella mm. redaktionerna plockar mm. upp det. Då blir det synligt och då blir det ett problem.
1: Och rätta med en fel, har vi väl sett oftare under, under någon ja. form av
0: Absolut, det har vi sett ofta, en liten tråd med några få högljudda personer och, så, och det får leva sitt liv, men så fort företaget själva är inne och kommenterar, korrigerar, mm. svarar eller ja, men, personen i fråga själv då ger sig in i den där mm. tråden mm. så blir det synligt i de traditionella medierna mm. och då uppstår faran på riktigt.
1: Mm. Spännande och, och fruktansvärt såklart skrämmande och ja, allt möjligt ja, samtidigt. Det är <laughs> Fascinerande ja, också. Ja,
0: ja, verkligen. Jag tycker ja. att det är en fruktansvärt ja, men farlig utveckling. Mm. Och då har vi också utvecklingen att i sociala medier så finns ju inga pressetiska regler, mm. eh, namngivning kan ske hejvilt i många olika plattformar, flashback, eh, mm. eh, på Twitter, på Facebook, eh, stängda grupper och så vidare. Så att man kan bli namngiven, man kan bli anklagad för de mest vidriga sakerna utan mm. att ha rätten att liksom påverka det, mm. vilket är fruktansvärt för den som, som drabbas. Så att det är, är det en farlig utveckling.
1: Mm, verkligen. Vad är det svåraste med det här jobbet?
2: Den
0: svåraste situationen kan jag tycka är en, en, en ledningsgrupp som, som visserligen har förstått att de behöver hjälp eftersom mm. jag är då extern och har kommit in som extern. Så visserligen har de förstått att det behövs något utifrån perspektiv mm. men som inte är där rent mentalt mm. att eh, göra Saker. Mm. Eh, att eh, agera handlingskraftigt. Det mm. finns i vissa organisationer en rädsla att tänk om vi gör för mycket, mm. väcker inte den björn som sover. Mm. Tänk om eh, det visar sig att vi inte hade behövt göra det här då. Mm. Tänk om det hade visat sig att vi, vi behövde inte alls säga upp det här kontraktet med vår underleverantör har vi inte gjort saker i onödan då mm. för de tänker inte att det är ju handlingskraften här mm. som är vårt starkaste kort mm. 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 Eh, den rädslan tycker jag är, är en utmaning
1: mm. att
0: eh, bemöta mm.
1: men det måste ju också vara emotionellt svårt för men du ser ju folk fara illa ganska ofta antar du
0: ja, ja Absolut, alltså när det handlar om eh, offentliga personer eller en högt uppsatt chef som är granskad eller hamnar i blåsväder eller är med i ett rejält mediebrev, mm. Mm. det är svårt. Det är svårt på alla sätt. Mm. Det är så mycket känslor jag kommer ju väldigt nära de här personliga tragedierna. Mm. Eh, chefer som sitter och ringer hem till exempel till, till sin familj för mm. att säga att nu, jag vill bara att ni ska vara beredda på att det här kommer smälla liksom. mm. Så det, det är väldigt svårt. Det är jättesvårt. Och apropå executive assistants roll i det läget så är oftast den personen vår bästa kompis.
2: Mm.
0: För det är ju liksom den personen då ofta som står stadigt när det blåserna. Många kollegor försvinner, familj försvinner, vänner försvinner. Mm. Ingen vill ta i dig för att man vill inte bli befläckad eh, av det som händer så är det en exekutiv assistent som faktiskt står där stadigt och mm. peppar och hejar och ser till att du får mat
1: och mm. tar
0: hand om dig och går hem i tid, sover, mm, mm. Ja, har koll. Det är fruktans fruktansvärda stunder,
1: såklart. Det, alltså det, man... det är
0: fruktansvärda stunder, ja. det är hemskt.
1: Mm. Men, hemskt men, men, men då ska vi gå tillbaka till, liksom, men värdet, det, det, det sätter ju också lite så här, så här, värde på det vi pratar om här idag. Kan man erbjuda, mm. jag menar dels att arbeta med någon som dig, och också att ha den här executive assistenten som, som har eh, genom samtalet idag förhoppningsvis vidare ännu mer kompetens och kunskap kring det här. För att du vet, är man ett ännu bättre stöd i den situationen så är det ju otroligt värdefullt för företaget och mm. för individen. Mm. Eller
0: ja, absolut. Och det är därför jag tycker att det är så bra att det nu finns, det finns ju utbildningar mm. eh, som jag också själv håller då för executive mm. assistants. Mm. Eh, för att de ska få hela den här paletten av, amen, vad gör vi i en kris? Hur kan jag vara ett bra stöd mm. för min chef och ledningsgruppen? Mm. Eh, vad behöver jag liksom ha ögonen på när någonting händer? Och hur ska jag se varningstecken? Och hur kan jag, om jag nu är eh, ansvarig för krisloggen, mm. hur ska jag föra den? Och hur ska jag ta ansvar på bästa möjliga sätt? Mm. för den delen mm. Så att, ja, men, och det är bra att den exekutiva assistent också får bilden av det här medieklimatet vi mm. har idag, att det mm. är tufft och hur man ska hantera mm. eh, ja, men, det här tuffa medieklimatet som vi lever mm. i idag som också blir allt tuffare ja. Så det tycker jag är jätteviktigt för en exekutiva assistent att, att, att ha med sig. Att faktiskt gå sådana utbildningar och mm. bli drillade liksom i,
1: i, i sånt. Mm, verkligen. Du, du har skrivit en sak som jag har burit med mig här. som Jag vill, jag vill citera dig så kan vi prata lite om det. Cool. Mm. Um, du, du har skrivit så här. Det som inte prioriteras av vd kommer heller inte att prioriteras av andra. Därför är det vds uppgift, eller chef kan vi översätta här. Det är chefens uppgift mm. att sätta förtroendefrågor och krishantering på ledningens agenda. Det är högsta chefens uppgift att skapa en kultur som tål intern och extern granskning. Mm. Och det tycker jag, jag menar återigen... Det är något som man som i den här chefsassistentrollen kan jag menar det, förhoppningsvis, det är lite goes without saying, men, men det är också så där en krisplanering. Man kan också börja prata om de här frågorna mer vardagligt, eller hur?
0: Ja, absolut. Eh, och bakgrunden när jag säger mm. det här är ju egentligen att det är förvånansvärt få ledningsgrupper som förstår vad de ska skydda när en kris är under uppsegling. Ja. Eh, och det är så få upp högt uppsatta chefer som vet hur en förtroendekris uppstår mm. och vilka mekanismer som ligger bakom. Mm. Men jag möter även styrelser som inte ens ser förtroende som en prioriterad styrelsefråga. Mm. Och för mig är det helt klart att utan en tydlig bild över det som ska skyddas, det vill säga förtroendet och förtroendekapitalet, mm. och varför det är viktigt att skydda det så blir det ju svårt att peka ut en riktning i sin krishantering. Mm. Och det är då det blir spretigt och det är då det blir eh, panikartade eh, åtgärder och panikartade uttalanden och panikartade strategier. Och jag skulle nog inte ens kalla dem för strategier utan mm. allt det är baserat på rädslor och panik. Mm. Och då blir det fel. Mm. Så att ja, det är ledningens och högsta chefens ansvar att eh, sätta förtroendefrågor högt upp på agendan. Mm. Um, och det är bara då egentligen som resten av organisationen följer med mm. Mm.
1: Ja, så här, jag ska försöka uh, knyta ihop säcken här, för som sagt du har ju en bok på väg ut när vi, pratar, när vi när du den som lyssnar här nu kommer redan kunna hitta din bok som alltså heter Äg, mm. din, äg, äg, äg din agenda eller Äg agendan
0: Äg din agenda ja.
1: och då ska jag sammanfatta mm. lite av mina blocket jag har framför mig här, lyder så här du får rätta mig här nu, men jag säger så här en, 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 här, en, en quick guide till att förstå sig bättre på det här området och börja lära sig mer om det här är så här: Sitt inte på händerna. Kontrollen och, och handlingen är det som snabbt är det som kommer styra utkomsten i, i, i hög grad. Så där. Um, se redan ni över krisplanen. Hur ser den ut? Finns den? Är den dammig och så vidare? Um, det kommer vara handlingen och inte orden som, som, som sätter karaktären på, på det ni går igenom. Mm, yes. Du behöver inte köpa medielogiken utan ta kontrollen över den och förstå att du kan, kan sätta lite ramverk för dig själv så att säga. Och 95-5. Eh, ge inte den där högljudda 5-procentiga mobben eh, näring utan fokusera på de viktiga 95 Och det är lite så man tar stegen mot att äga sina oh, wow. Ja, Vad tror du om det?
2: Ja, fantastiskt. Jag kan bli din praktikant. Ja,
0: och att jobba med mig. Ja. Det här var ju helt fantastiskt. Ja. var skickligt summerat.
1: Det vet jag inte men, men det, är, det, är som, det, är du, det är du som har sagt det. <laughs> men, <laughs> <ja>. men, <laughs> men
0: det var du som summerade. Ja, jättebra. Ja. Ja, jag håller med på alla punkter.
1: Ja, men jag tycker, jag, jag tycker din styrka Jeanette, en av din styrka är att du, du tar upp såklart väldigt svåra saker på ett sätt som gör att vi alla kan relatera till dem. Och, och det är liksom ja, här, du det... sänker tröskeln till, till att prata om och att bättre förstå och sen arbeta med något som är väldigt, väldigt viktigt och som är liksom, ibland är det också så att ta insatser som du gör man, kan, man tackar inte dig för förrän man har bränt sig lite um, och så ska det inte behöva vara så, så, så jag, jag vill liksom och, och, och tusentals um, executive assistants och andra i den här lyssnarskaran tacka dig redan nu för, för din tid och för allt ditt fina arbete
0: men vad glad jag blir tack snälla för de fina orden tack du har lyssnat till executive Assistant podden Producerad av företagsuniversitetet i samarbete med IMA, International Management Assistance, Inhouse, Online Voices och Nordic Choice Hotels.